0: Darf ich vorstellen? Deine Füße. Ja genau, der Teil am anderen Ende deines Körpers. Oder wir können auch die Basis deines Körpers sagen. Oder das Fundament, auf dem du stehst. Oder der Teil deines Körpers, der am meisten Kontakt zu deiner Umwelt, dem Boden hat. Oder einfach deine Füße. Du stehst auf 28 Fußknochen. Falls du nachzählen willst... Dein Rückfuß hat zwei Knochen, dein Mittelfuß wird durch fünf Knochen gebildet, dein Vorfuß besteht aus fünf Röhrenknochen und zwei Sesambeinchen. Das sind in Seen eingelagerte kleine Knochen und die liegen am Ende deines ersten Röhrenknochens, also am Großzehballen. Und deine fünf Zehen haben insgesamt 14 Glieder. Dein großer Zeh ist zweigliedrig und die restlichen vier sind dreigliedrig. Keine Angst, das wird hier kein Podcast, in dem ich die Anatomie deines Fußes runterbete. Ich möchte dir deinen Fuß nur mal genauer vorstellen. Wer ist das, der dich da tagtäglich, Schritt für Schritt trägt und voranbringt? Der im nassen Sand Spuren hinterlässt? Oder dessen Abdruck du nach dem Duschen auf der Fließe siehst? Du wirst nicht jeden Teil deines Fußes in seinem Abdruck sehen. Im besten Falle siehst du deine Ferse, deine Fußaußenkante, deinen kompletten Ballen und die fünf Zehenbären. Das ist deine Bodenkontaktfläche. Und damit du nicht direkt mit dem Knochen auf dem Boden aufkommst, hast du entlang dieser Bodenkontaktfläche eine dicke Fettschicht, die deine Knochen vor dem Aufprall schützen und Stöße abpuffern. Deine Zehen und besonders dein großer Zeh sollte in deinem Fußabdruck gut erkennbar sein. Denn die sind wichtige Stabilisatoren beim Stehen und Gehen. Und dein Fuß ist über das obere Sprunggelenk mit deinem restlichen Körper verbunden. Und das obere Sprunggelenk wird durch dein Waden und Schienbein und dein Sprungbein vom Rückfuß gebildet. Ach, was soll's. Nehmen wir noch das Waden und das Schienbein dazu, dann sind wir bei 30 Knochen. Eine schöne, runde Zahl an Knochen, die deine Fußeinheit bildet. Deine 30 Knochen bilden natürlich auch dementsprechend viel gelenkige Verbindungen. Dein Fuß hat Gelenke mit viel Bewegungsspielraum, wie zum Beispiel deine Zehengelenke, das untere und obere Sprunggelenk, und es hat straffe Gelenke, in denen nicht viel Bewegung möglich ist. Nur weil dort nicht viel Bewegung möglich ist, heißt es nicht, dass dort gar keine Bewegung möglich ist. Und dass diese teilweise minimale Bewegung nicht wichtig für diese motorische Einheit deines Fußes ist. Ist sie nämlich. Hätten sich diese ganzen Gelenke in deinem Fuß nicht bewährt, dann wären sie in den letzten 3,6 Millionen Jahren, so alt ist deine Fußanatomie nämlich, irgendwann miteinander verschmolzen. Sind sie aber nicht. Selbst die Gelenke deiner Fußwurzel, die wenig Bewegungsspielraum haben, sind geblieben. Jetzt könntest du denken, ja, die Evolution hat die Gelenke nicht versteifen lassen, um Energie zu sparen oder weil es nicht so wichtig war. Aber da muss ich dich leider enttäuschen. Im Laufe, äh, und im Laufe können wir jetzt wirklich wortwörtlich nehmen, wurde dein Fuß von einem Greiffuß in einen Lauffuß umgewandelt. Während vielen Jahrtausenden ist dein großer Zeh im Knochenbau dicker und länger geworden und hat die opponierende Bewegungsrichtung aufgegeben. Für diejenigen, die sich gerade fragen, was opponieren ist, das ist die Bewegung, die dein Daumen macht, wenn er zum kleinen Finger möchte. Und genau das konnte der große Zeh von deinem Greiffuß auch. Wurde aber auf dem Boden nicht mehr benötigt und somit umkonstruiert. Und genau bei diesem Energieaufwand des Umbauens hätten easy ein paar Gelenke versteift werden können. Wurden aber nicht. Es gibt somit einen triftigen Grund, warum du all diese gelenkigen Verbindungen in deinem Fuß hast und dein Fuß auf keine einzige verzichten möchte. Einen triftigen Grund. Entschuldige, ich untertreibe maßlos. Es sind ein paar mehr Gründe. Zum einen wird durch einen Gelenkspalt eine Stoßkraft unterbrochen. Ja, deine Gelenke können auch als Stoßdämpfer fungieren. Durch den Gelenkknörpel zum Beispiel. Und umso mehr Gelenke mit Gelenkknorpel du hast, umso besser können Stöße abgefedert werden. Und da dein Fuß der erste in der Körperkette ist, der den Stoß auf dem Boden erfährt, muss er auch am besten vorbereitet sein. Und das ist er auch. Die Fettpolsterung unter deiner Ferse, Außenkante und deinem Ballen, von der ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe, hilft auch bei der Stoßabfederung. Das ist eine straffe Fettschicht und jetzt nicht so wabbelig, wie man sie von manch anderen Körperstellen kennt. Beim Landen auf dem Boden gibt sie nach und lässt sich breiter drücken, vorausgesetzt sie hat den Platz dazu. Aber zurück zu deinen Gelenken. Zum anderen sind Gelenke mit ihren Rezeptoren ein spitzenmäßiger Informationsgeber. Ja, deine Gelenke informieren dein Gehirn darüber, wie die Stellung der Gelenkflächen zueinander ist. Und da sich die Gelenkflächen dem Untergrund anpassen, weiß dein Gehirn, ob du auf ebenem oder unebenem, schrägen oder geradem Untergrund stehst oder gehst. Natürlich bekommt es auch die Infos über deine Augen und dein Gleichgewichtssinn. Aber halt auch von der Gelenkstellung im Fuß. Und nicht nur von der des oberen Sprunggelenks und des unteren Sprunggelenks, sondern von allen gelenkigen Verbindungen. Und dann ist da noch ein weiterer guter Grund für diese vielen Gelenke. Durch die Anordnung der Knochen in Deinem Fuß kannst Du ein bewegliches Längs- und Quergewölbe bilden. Aber dazu komme ich später noch. Diese ganzen Gelenke werden in Schach gehalten von mindestens 55 Bändern pro Fuß und den Gelenkkapseln. Und bewegt, geführt und gestützt werden Deine Fußknochen über die Muskulatur Dafür hast du ca. 25 unterschiedliche Muskeln. 12 Muskeln, die vom Unterschenkel in den Fuß ziehen, die extrinsische Muskulatur, und 13, die ihren Ursprung und Ansatz direkt im Fuß haben, die intrinsische Muskulatur. Diese Muskeln erhalten ihre Befehle von fünf unterschiedlichen Nerven, die von dem Gehirn sehr gekonnt nach Bedürfnissen genutzt werden. All diese Muskeln sorgen mit ihrem Zusammenspiel für die Bewegung und die unterschiedlichen Funktionen, die dein Fuß hat, zum Beispiel durch das Stehen, das Gehen, das Laufen, das Rennen, das Springen und das Gleichgewicht halten. Und innerhalb des Gehens, Laufens, Rennens und Springs hast du auch noch unterschiedliche koordinative Bewegungsabläufe, wie beim Abrollen auf dem Boden und dem Abstoßen vom Boden. Diese unterschiedlichen Bewegungsabläufe fordern der Muskulatur eine unterschiedliche Funktion ab. Deine Muskeln können sich ja konzentrisch zusammenziehen, also du bringst Kraft auf, indem du den Ursprung und den Ansatz des Muskels annäherst und du kannst aber auch unter Kraft, also bremsend, den Ursprung und den Ansatz voneinander wegbewegen. Das nennt man denn die extrinsische Muskelspannung. Und dann können deine Muskeln noch den Spannungszustand halten, ohne dass sie sich in der Länge verändern müssen, also statisch oder isometrisch. Deine Muskulatur hat somit richtig was zu tun. Aber das tut sie gerne, ist ja ihr Job. Dein Fuß steht und fällt mit deiner Muskulatur. Und auch hier können wir die Wörtchen steht und fällt tatsächlich wörtlich nehmen. Deine Muskulatur hat einen großen Einfluss auf deine beiden Fußgewölbe, das Quer- und das Längsgewölbe. Das Längsgewölbe wird durch ihre Aktivität und oder Verlauf von zwölf Muskeln unterstützt und dein Quergewölbe von zehn Muskeln. Es sind somit nur wenige Muskeln in Deinem Fuß, die nicht am Quer- oder am Längsgewölbe beteiligt sind. Diese ganzen Muskeln regulieren und beeinflussen das Spannungsverhältnis Deiner Bänder, Sehnen und Sehnenplatten sowie Faszien und die Stellung Deiner Knochen im Fuß. Die Wichtigkeit der Muskulatur kommt mir bei dem Thema Einlagenversorgung und Fußchirurgie einfach immer zu kurz. Es wird immer über die Knochenstellung gesprochen. Ja, aber wer bewegt denn den Knochen? Die Muskulatur. Aber das jetzt nur am Rande. Was können deine beiden Fußgewölbe? Warum hast du die? Sie sind einer der energiesparendsten und ausdauerndsten Mechanismen in deinem Bewegungsapparat. Die Jäger und Sammler konnten dadurch zwischen 15 und 20 Kilometer weit laufen. Manche Hetzjagden sollen auch bis zu 50 Kilometer weit gegangen sein. Und da du damals nicht einfach einen vollen Kühlschrank aufmachen konntest, um dir neue Energie zuzuführen, sondern du kilometerweit laufen musstest, um dir deine Nahrung zu beschaffen, musste dein Körper einen Mechanismus erschaffen, der wenig Energie verbraucht und nicht schnell ermüdet. Damit du an der Nahrungsquelle ankommst, bevor dein Körper alle Energie aufgebraucht hat. Und das kann das Zauberwerk Fußgewölbe. Dank dem Fußgewölbe kann deine Fußmuskulatur auch schön filigran sein und trotzdem sehr stark. Deine beiden Gewölbe haben sich so circa zwischen deinem fünften und siebten Lebensjahr ausgebildet. Durch viel freie Bewegung und hoffentlich häufigen barfuß Gehen, Laufen, Rennen, Springen und Spielen sind deine Gewölbe auf Spannung gekommen. Diese Spannung ist der Ausgangspunkt für den energiesparenden Mechanismus. Bringst du sie aus diesem Spannungsverhältnis heraus auf mehr Spannung, dann ziehen sie sich fast reflexartig wieder zusammen. Total vereinfacht dargestellt ist es so, als ob du jetzt ein Gummiband auf Spannung bringen möchtest, indem du es auseinanderziehst. Wenn du jetzt die Spannung nachlässt, dann zieht es sich automatisch wieder zusammen. Und auf mehr Spannung bringst du deine beiden Gewölbe über dein Körpergewicht. Also für das Aufspannen benötigst du auch keine Energie. Beim Abrollen und Abstoßen spannen sie sich optimal auf, um Stöße abzuleiten und weiterzuleiten. Und durch das Aufspannen verkeilen sich die Knochen in deinem Mittelfuß und dein Gewicht kann beim Abstoßen optimal nach vorne katapultiert werden. Und beim Aufkommen auf dem Boden wirst du super abgefedert. Also jetzt nochmal ein bisschen bildlicher erklärt. Deine Gewölbe haben anhand der Knochenstellung, Bänder, Sehnen und Sehnenplatten und Muskeln eine Grundspannung. Machst du jetzt einen Schritt auf einen Fuß, dann wird unter deinem Körpergewicht die beweglichen Strukturen gedehnt. Also in Anführungszeichen gedehnt da es hauptsächlich ein Dehnungsreiz ist oder ein Dehnungsreiz auch schon reicht. Und natürlich verändert sich dadurch auch die vielen Gelenkpartner zueinander. Ganz leicht, ganz minimal. Und zack wird diese Information an dein Gehirn weitergeleitet. Und das Ganze geht jetzt nicht langsam und weit, die Strukturen werden zwar etwas länger, aber nur bis ca. 7 mm, aufgeteilt in Länge und Breite und dazu zählt noch die Ausdehnung des Fettpolsters. Also viel Bewegungsausmaß ist da jetzt nicht im Vergleich zu dem Gewicht, was auf deinen Fuß einwirkt. Es soll sich ja auch nicht weit ausdehnen, sondern schnell, straff und impulsiv den reflektorischen Rückzug antreten denn alles, was weit weggeht, geht, muss auch wieder nah zusammengebracht werden. Und dafür braucht der Körper viel Energie. Und genau das will er ja sparen. Kommt jetzt mehr Gewicht darauf und wird stärker gedehnt, zieht es sich stärker zusammen. Nicht vom Bewegungsausmaß stärker zusammen, sondern vom Straffungszustand. Und mit mehr Gewicht meine ich jetzt nicht eine Gewichtszunahme auf der Waage, sondern dein Körpergewicht plus Schwungkraft. Wenn du also läufst oder rennst, dann kann bis zu dem Vierfachen deines Körpergewichts auf deinem Fuß landen. Dein gesundes Gewölbe kollabiert dadurch aber nicht. Oh nein! Es nimmt es sehr sportlich. Es nimmt es fast als Ansporn, sich noch dynamischer zusammenzuziehen. Und durch dieses reflektorische Zusammenziehen kann es dich einerseits auffangen und auch hier wieder Stoßkräfte abfedern und es kann dich nach vorne katapultieren. Unterstützung und Impulse beim Gehen bekommt dein Gewölbe durch die Zehen. Sie sind bei der Fortbewegung sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Deine Wirbelsäule, Becken, Hüfte, Knie, unteres Sprunglenk und die Gewölbe bringen sich in die optimale Ausgangsstellung. Und dein großer Zeh mit seinen vier Helfern gibt dann den letzten Kick, damit du vorankommst. Aber das Abstoßen ist natürlich nicht die einzige Aufgabe deiner Zehen. Deine Zehen gleichen Unebenheiten aus und stabilisieren dich im Stand. Sie sind Fühler, die dich davor schützen, irgendwo gegenzustoßen. Sie können sich um etwas rumlegen und auch mal festkrallen, wenn es nötig ist. Und sie vergrößern deine Unterstützungsfläche, also die Fläche, auf der du stehst. Wie sie das tun? Durch das Abspreizen. Dein großer und dein kleiner Zeh können sich abspreizen. Tatsächlich. Probier's doch einfach mal aus. Stell dich barfuß auf deine Füße und versuch mal deine Zehen so weit wie möglich aufzufächern. Wenn das gut klappt, super. Wenn nicht, keine Angst, das kann dein Fuß wieder lernen. Einfach weiter üben. Diese Fähigkeit brauchen wir, falls es mal etwas wackeliger wird. Du bekommst bei dem Balance finden und halten natürlich Unterstützung durch dein unteres Sprunggelenk, oberes Sprunggelenk, deinem Knie, deiner Hüfte und so weiter und so fort. Aber deine Zehen versuchen erstmal abzufangen, was sie können. Das nennt man Teamwork. Und auch da wieder Info ans Gehirn. Umso mehr dein Gehirn weiß, umso besser kann es dich schützen. Ein kurzer Vorgeschmack auf meine nächste Podcast-Folge: Geh mal zu deinem Schuhschrank. Stell dich barfuß mit aufgefächerten Zehen vor ihn und such dir den Schuh heraus, in den dein Fuß jetzt in dieser Dreiecksform am besten passen würde. Du kannst ihn dir auch neben deinen Fuß stellen, um es besser sehen zu können. Und? Passt dein Fuß da jetzt rein? In die meisten herkömmlichen Schuhe wohl nicht. Aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Folge. Ich muss dir noch was über mein Lieblingssystem in deinem Fuß erzählen. Dein Fuß ist nach der Hand dein bestes Tastorgan. Ja, genau. Dein Fuß hat fast so viele sensorische Rezeptoren wie deine Hand und hat im sensorischen Kortex in deinem Gehirn ein ähnlich großes Areal wie deine Hand. Ein Hoch auf deine sensorischen Rezeptoren. Sie werden auch Mechanorezeptoren genannt was eine ziemlich kreative Bezeichnung ist, da sie auf mechanische Reize reagieren. Also Druck, Zug und Vibration. Und du hast auch noch Rezeptoren, die Temperatur weiterleiten. Und dadurch soll der Körper auch Temperatur regulieren können. Konzentrieren wir uns aber hier auf die Mechanorezeptoren. Rezeptoren sind Nervenenden, die über afferente Nervenfasern Informationen zu deinem Gehirn weiterleiten. Sie nehmen äußere Reize auf und leiten sie somit weiter. Deine Fußsohle ertastet somit den Untergrund für dein Gehirn, so dass es weiß, worauf du dich gerade fortbewegst und mit wie viel Druck dein Gewicht auf dem Boden aufkommt. Was eine extrem wichtige Information für dein Gehirn ist, denn danach richtet sich der Auftrag an dein Spannungsverhältnis in der Muskulatur. Schlenderst du jetzt gerade entspannt und gemütlich durch deine Wohnung und hörst dir diesen Podcast an, dann bekommt dein Gehirn eine ganz melodische Reizübermittlung. Wenn du dein Schritttempo jetzt erhöhst, dann wird das Signal doller, da deine Rezeptoren mehr verformt werden. Und solltest du dich entscheiden, auf einmal loszulaufen, dann kommt dein Körpergewicht mit dem zusätzlichen Schwung, der über den Bewegungsablauf entsteht, auf deiner Fußsohle auf. Das kann, wie vorhin schon mal erwähnt, das drei- bis vierfache deines Gewichtes sein. Wenn du also 60 Kilo wiegst, dann sind das zwischen 180 und 240 Kilo, die Dein Fuß hält. Ja, ein Fuß, denn beim Laufen bewegen wir uns von einem Fuß auf den anderen. Deine Rezeptoren werden jetzt wesentlich stärker verformt und das Signal an Dein Gehirn wird somit auch stärker. Das ist eine wichtige Information für Dein Gehirn, denn Dein Gehirn kann danach den erforderlichen Muskeltonus abschätzen und den Befehl an Deine Muskulatur einstufen. Und deine Muskulatur ist mit einer der besten Schutzmechanismen, den dein Körper hat. Auch die Muskulatur hat eine große, große Stoßdämpferfunktion und kann deine Gelenke besser schützen als jede gepolsterte Schuhsohle. Da dein Gehirn jetzt aber nicht völlig reizüberflutet sein möchte, durch jeden kleinsten und vielleicht auch unwichtigen Reiz, den die Rezeptoren aufnehmen, muss der Reiz eine bestimmte Schranke überwinden. Du brauchst also drei bis fünf sensorische Reize, damit dein Gehirn überhaupt eine motorische Antwort losschickt. Und weil deine Fußsohle eine so wichtige Informationsquelle ist, hast du dort so viele Rezeptoren, sodass diese Reizhemmung schnell überwunden werden kann und du eine schnelle Muskelantwort bekommst. Voll schlau! Was nicht sehr schlau ist, ist dem Fuß seine Reize zu nehmen. Dann, dann gibt es auch weniger motorische Antworten vom Gehirn. Wie gesagt, deine Muskulatur ist die beste Verletzungsprophylaxe, die du haben kannst. Umso mehr Varianten dein Gehirn kennt, umso detaillierter kann es reagieren und dich schützen. Wir haben somit von der Natur aus einen Schutzmechanismus für die Gelenke und Bänder mitbekommen. Umsonst! Sorry, die Spitze gegen teure Anschaffungen zum Schutz unserer Füße musste gerade sein. Die besten mechanischen Reize sind ungebrochene Reize, die du erhältst, wenn du barfuß unterwegs bist. Dein Gehirn kann dann optimal diese Reize mit den Augen und denen das Gleichgewichtssinn vergleichen und findet eine deutliche und klare motorische Antwort, die deinen Körper schützt. Also nichts Verwirrendes, wie zum Beispiel, deine Augen sehen einen steinigen Weg und deine Fußsohle geht auf Watte. Deine Mechanorezeptoren sind auch wichtig bei dem Thema Erdung, damit du nicht den Boden unter den Füßen verlierst. All das läuft unbewusst ab. Und das soll es bitte auch. Denn beim Gehen, Laufen und Rennen sollst du dich auf andere Dinge konzentrieren können. Als auf jeden einzelnen motorischen Befehl oder Ablauf. Dein Fuß ist mit all seinen Fähigkeiten eine eigene kleine Funktionseinheit, die für den restlichen Körper unersetzlich ist. Seine Funktion endet nicht in schicken Schuhen. Obwohl, die eine oder andere Funktion endet tatsächlich in Schuhen. Leider. Dein Fuß wächst mit seinen Aufgaben. Also biete ihm etwas an. Deine Knochen werden stärker, wenn sie Belastung ausgesetzt sind. Ich meine, Krafttraining wird sogar bei Osteoporose als effektives Trainingsmittel empfohlen. Und gerade im Wachstum bildet sich der Knochen nach seiner Belastung aus. Und im Erwachsenenalter passt er sich der Belastung an. Auch die Knochen in deinem Fuß deine Gelenke mit ihren Gelenkknorpeln passen sich auch der Belastung und der Anforderung an. Der Gelenkknorpel wird über Kompression und Traktion ernährt, auch in deinem Fuß. Deine Muskeln werden stärker, wenn du sie trainierst und benutzt, wie beim Bizeps. Es ist das gleiche Prinzip. Und deine Mechanorezeptoren gieren fast nach Abwechslung, denn der Boden unter deinen Füßen ist im Vorankommen nie derselbe. Oh könnte man auch philosophisch betrachten. Dein Fuß ist ein Wunderwerk und er verdient Aufmerksamkeit, Aktivität und Freiraum. Für den Fall, dass du jetzt total fasziniert und begeistert von deinem Fuß bist und du das Fenster schon geöffnet hast, um all deine Einlagen, Fußbett und gepolsterten Schuhe und so weiter rauszuwerfen, weil du verstanden hast, dass dein Fuß das an sich auch alles alleine kann, ganz langsam. Fang doch erstmal damit an, dass du öfter mal barfuß gehst. Beweg deinen Fuß und Zehen in alle Richtungen, die dir einfallen. Dein Fuß wird sich deinen Anforderungen anpassen, aber ruhig Blut dabei. Mach es Schritt für Schritt und gib ihm Zeit. Du denkst ja auch nicht, dass du nach deiner ersten Ballettstunde gleich Schwanensee tanzen könntest. Oder du am ersten Tag im Fitnessstudio 100 Kilo stemmst. Oder nur weil du dir ein Rennrad gekauft hast, meldest du dich auch nicht gleich bei der Tour de France an. Oder weil... nee, ich höre jetzt auf. Du hast verstanden, auf was ich hinaus will. Und falls du jetzt jemand bist, der Probleme mit seinen Füßen hat und du deine Füße aktivieren willst, damit er wieder selbstständiger wird, das finde ich erstmal spitzenmäßig, aber hol dir im realen Leben Unterstützung von einem Arzt, Ärztin, Physio, Personal Trainer, Trainerin, Spiraldynamiker, Barfußcoach, was auch immer. Hauptsache der oder diejenige wissen über den Fuß all die Dinge, die du gerade gehört hast und im besten Falle noch mehr. Und achte darauf, dass derjenige dich in der Aktivität deines Fußes anleitet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Deine Lara